0: Tá começando mais um Papo Animado, olá gente, tudo bem? Eu sou o e tô aqui com ele, olha só, Léo Francisco, e aí hein, como é que você tá?
1: Tudo precisa bom, responder,
0: se for, se for mal, <risos> não precisa responder. Não, tá? até que eu tô Só animadinho. baile.
1: Eu tô animadinho, A semana a gente teve bastante notícia boa acontecendo, pelo menos no mundo cinematográfico, a gente tem bastante novidades, é, tanto que a gente vai ter hoje quadro de notícias antes do nosso programa especial, que você já deve ter lido, a gente foi agraciado pela Netflix, a Netflix notou a gente, né, Alan?
0: Sim, gente, fomos notados aí pela Netflix, me senti muito chique,
1: e a gente teve acesso é, um pouquinho antes da estreia do filme A é Caminho da Lua, que está estreando hoje, dia que você está escutando esse podcast dia 23 de outubro, eu ia falar novembro que eu estou ficando maluco, gente mas é, para quem não sabe ou quem ainda não ouviu falar sobre esse desenho animado é o novo filme do Glen King, que é um dos grandes animadores, que ficou quatro décadas trabalhando na Disney. Ele é literalmente uma lenda da Disney. Foi até premiado com esse título naquele evento D23X, que acontece dois em dois anos na Califórnia. Mas antes da gente pegar e falar um pouco mais sobre esse filme, que eu tenho certeza que você deve estar louco para assistir. Eu já estou morrendo de vontade de rever o desenho. É... Vamos falar um
0: pouco sobre as notícias, né Alan? Sim, gente, vamos ter vamos ter aqui né o quadro notícias de volta né nosso relatório matinal dentro do nosso episódio principal não é mesmo então já vamos começar com notícias porque sim para a gente gravar logo para eu voltar pro meu casulo galera vamos então,
1: lá solta a vinheta <música> E a primeira notícia de hoje, acabou de sair essa informação, a Disney divulgou finalmente o pôster e o primeiro teaser trailer de Raya e o Último Dragão, que sim, está previsto para estrear nos cinemas em março de 2021, isso se a Disney não der uma de louca e jogar ele para o Disney Plus. Mas o filme da Raya é o próximo desenho animado da Disney Animation e vai chegar em março nos cinemas. Alan, antes da gente falar um pouco sobre a história, eu quero saber, você já viu o trailer como eu, o que, que você achou? A gente estava, alguns episódios atrás, falando que estava com o pé atrás, e agora? Como está o seu pé agora?
0: Então, meu... Gente, é todo mundo, todo mundo aqui sabe, você que acompanha o Papo Animado, sabe né, que eu estava muito animado para a raia. Sim, gente, tive que falar no passado... Por quê? Né? Demorou tanto a sair material sobre esse filme que eu fui me desanimando, eu fui perdendo o interesse em raia. Também a gente teve as informações de ter problemas aí na produção, que tiveram que reanimar algumas cenas, né? Tiveram que... Né, fizeram mudanças no roteiro, né? E aí, gente, vê o trailer. E assim, tá bom que eu acho, né? Eu tenho a impressão de que o que a gente viu no trailer deve ser sabe, os primeiros 10 minutos do filme. Por quê? não ia ter uma história da, da, de uma personagem da Aquafina que ia acompanhar aí a Raia e ela nem aparece no trailer, assim, ou não aparece? Ela tipo, aparece no
1: final. No final do trailer a gente pode ver a sombra do dragão na água no fundo da, ou em breve é... nos cinemas.
0: Mas, não, mas ela não ia estar tá no for, no, no, na forma de uma velhinha? Não dizem que ela, ela não ia estar tá na forma de uma velha? Sim, sim, ela vai então, ajudar cadê?
1: a protagonista. É, tá ele só tem É um não teaser, vi, né, Alan? Foi só aquele gostinho na boca pra gente ter uma ideia de como é essa nova heroína da Disney
0: É, depois de tanto tempo sem nada Desse filme, todo mundo achou que esse filme ia ser assim, engavetado Eu não tô ouvindo nada que eles devem ter pensado em gavetar, mas depois que né, Já tinham divulgado umas coisas, resolveram Manter, mas, assim Eu, o, o visual Eu quero falar, o visual me chamou atenção Porque não é muito, sei lá eu Sabe quando você espera um Eu não sei, eu esperava uma coisa meio Moana Do tipo mais verde <risos> Aqueles, eu esperava <risos> Men menos deserto e mais verde, sabe? E aí no, no começo me pareceu uma coisa três espiãs demais, assim, sabe? Ela meio que indo, indo numa missão e tal. Mas assim, o que, pra resumir, eu, esse trailer não me deixou muito animado não, confesso, e você?
1: Então, é, eu gostei de ver um pouco do visual da personagem, eu achei que o filme tem cara de filme que não é da Disney. Ele não parece ser um filme da Disney. Ele não tem aquela, vamos dizer assim, aquela magia, aquele encanto que a gente viu, por exemplo, no trailer, do teaser de Frozen 2, quando foi lançado. É, eu vi um comentário hoje, logo que saiu o trailer, do nosso amigo Selby, do animação, falando que o trailer lembrava muito os teasers de Planeta do Tesouro e o Atlantis, que eram filmes mais sérios. Então, a gente vê que tem pouco, pouca magia, pouco aquela cara de Disney, vamos dizer assim. É, ele me lembrou muito, por exemplo, Moana, quando mostrou as tribos, é, mas não sei, eu tô curioso. O cartaz eu achei maravilhoso. Eu achei que, dos últimos cartazes, teasers que a Disney lançou, esse é um dos melhores
0: dos últimos o car... anos. O cartaz é muito bonito. Nossa, mas o serve pegou logo duas animação bomba, né? Logo duas bombas. Ah, Raia vai... vai ser uma bomba, hein, galera? Já espera que Raya vai ser uma bomba.
1: V vamos torcer pra que surpreenda a gente, né? É, mas eu tô curioso pra assistir. Eu não me empolguei tanto, eu vi um monte de influenciador e amigos... É, fãs da Disney comentando e amando o trailer, mas eu achei só o trailer ok, tipo, eu acho que tem muita coisa legal que o filme pode nos apresentar, mas que a Disney ainda tá segurando. A gente deve ter um novo trailer pra janeiro.
0: Bom, né, vamos lá. Lem lembrando que, assim, primeiras impressões, né, lembra que eu também não tava dando nada por Dois Irmãos e acabei adorando, né? Vamos dar sinopse né? de Raya para você que não está muito lembrado da história. Há muito tempo, no mundo de fantasia de Kumandra, ora ora, humanos e dragões viviam juntos em harmonia. Parece que eu estou falando daquele outro filme, daquele outro estúdio. Mas, quando uma força maligna ameaçou a Terra, os dragões se sacrificaram para salvar a humanidade. Agora, 500 anos depois... Ah, descobriu o Brasil 500 anos depois. O mesmo mal voltou. É o Brasil mesmo. E cabe a uma guerreira solitária chamada Dilma. Mentira. raia rastrear <risos> o lendário último dragão para restaurar a terra despedaçada de seu povo dividido. No entanto, hora a hora, nada será fácil. Ao longo de sua jornada, ela aprenderá que será necessário mais do que um dragão para salvar o mundo. Também será necessário confiança e trabalho em equipe. Ah, que pena, hein? Boa sorte em raio, porque toda vez que eu faço trabalho em equipe eu me fodo. Esse, então, é o novo filme da Disney, né, Animation Studios, que vai estrear aí em março
1: vamos para a próxima, que a gente vai falar sobre outro trailer que saiu, outro teaser que saiu, esse bem mais curtinho do que o de raia, mas agora em outubro, a MGM revelou que vai lançar a continuação de A Família Adams, que vai estrear em outubro de 2021 nos cinemas, graças ao grande sucesso do primeiro filme, que faturou 203 milhões de dólares mundialmente. O filme deve trazer o mesmo time de dubladores, e eu quero saber de você, Ana, o que, que você achou do teaser? Eu senti que a Vandinha não ficou muito animada.
0: Gente, é um teaser mesmo, não vai ter cenas, né, do do, do, do filme exatamente, é mais um... Galera, ai, vai ter o 2, vai rolar, hein? É isso, É o, o teaser é isso, né? Eu gostei porque, primeiro... É, eu, eu já tô... Primeiro que eu fiquei surpreso que ia ter uma continuação né? Que as pessoas gostaram de Afamiliados Eu, sabe que eu adoro Afamiliados Mas saber que as pessoas tinham gostado desse filme Mas parece que talvez, assim, quem sabe O Tio Chico vai ter aí um, um destaque maior, né? Porque ele tem um destaque maior nesse teaser Talvez ele tenha um destaque maior no filme, né? Não sei Mas é, a, a gente tem aí o humor ácido, né? Da Vandinha que eu adorei a Fulano Hora a Hora, uma, uma, uma continuação, que original. Eu gostei, e eu espero muito que esse filme tenha... Olha, ó, já colocando expectativa, ah, pra no final me, me arrepender. <risos> eu, eu espero muito que esse filme ele traga mais dessa coisa ácida da família Adam, sabe? Que eu gosto tanto, quero que ele seja mais sombrio do que o primeiro. Primeiro eu achei alegre demais, pro meu gosto, que cria um, uma coisa mais, talvez um pouquinho mais adulto, ah, eu queria muito. Porque eu adoro a família Adams.
1: Eu tô bem animado a continuação. Eu acho que o primeiro filme começou muito bem e eu acho que ele se perde um pouco quando eles chegam na. Na cidade, com as pessoas, entre aspas, normais. É...
0: Ou seja, nos primeiros 10 minutos do filme, né? Porque nos primeiros 10 é minutos bom. ele já chegou
1: à assim. Mas se você quiser saber mais do que a gente achou sobre o filme da família Adams, e também saber um pouco da história da série de televisão e dos filmes, a gente tem um episódio muito legal, que a gente gravou no ano passado, aqui no Papo Animado, falando sobre a Então, se você ainda não escutou, acabando esse programa, vai lá escutar, que é muito
0: legal, né, Alan? Exatamente. Bom, vamos de mais notícia, né? Porque, ah, as notícias não param, hein, galera? Vamos lá. Bom, depois da, de, da gente saber aí que, né, Soul vai pro Disney+, Plus, né? A gente comentou aqui, acho que semana passada, que Isso. Soul... Ia para Disney Plus e que parece que também vai vir para o Brasil,
1: né? Isso mesmo, a Disney Brasil já confirmou ia da América Latina que no dia 25 de dezembro a gente vai ter show no Disney Plus, então pode já tirar o, o, o dinheiro que você gastar no ingresso do cinema, você paga a mensalidade do, do mês de dezembro do Disney Plus e pode assistir Ah, vale lembrar que a, a Universal com isso antecipou a estreia de Os Crudes 2 no Brasil, que estava previsto para estrear no final de janeiro, lá para o dia 20 e lá. e o filme agora vai estrear no Brasil no dia 6, se eu não me engano de janeiro, acho que era essa a data do show, né no dia 7 de janeiro ele vai estrear o, o Scrooge 2 E já vai começar a ter pré-estreias pagas a partir do dia 25 de dezembro Então provavelmente duas semanas antes O Scrooge vai ter pré-estreias pagas nos cinemas brasileiros e o filme estreia aqui no, oficialmente no dia 6 de janeiro. Mas vamos sair do cinema, né, Ala? E vamos pro streaming, né?
0: né? Então, depois de Soul aí anunciado pro Disney+, Plus, temos aí, gente, Bob Esponja, né? O filme novo do Bob Esponja, que tava meio esquecido no churrasco. Eu nem lembrava desse filme mais. Pra mim, esse filme já tinha até saído, né? Mas, enfim, o filme que estreia no cinema foi comprado aí pela Netflix, né? não deram de graça, né? Ela teve que pagar uma grana. A Netflix programou para o dia 5 de novembro, hora a hora, tá chegando, hein? O lançamento do filme Bob Esponja, O Incrível Resgate. A Gente, tem certeza que esse filme não saiu, porque <risos> não é aqueles outros dois filmes, né? Tem certeza que é novo. É Tô esse tão mesmo. Tô confuso com os é filmes o do Bob Esponja. É o
1: porque terceiro o... filme da franquia e dessa uh -huh. vez o Gary vai sumir, né?
0: É, o longa que chegaria aos cinemas em maio, e sua estreia adiada, todo mundo sabe por quê, né? Na história, Bob Esponja e Patrick saem da fenda do biquíni e se aventuram em busca do Gary, que foi o quê? Caracolstrado. É o que tá na, na, na notícia. Ele foi sequestrado, galera. Eles precisam sair em uma missão de resgate por isso que é o um incrível resgate. O nome do filme, Hora Hora, eles já explicam na sinopse, né? Pela cidade perdida de Atlantis. Olha só que é para onde o rei Poseidon levou o caracol. Ah, o rei Poseidon já apareceu nos episódios do, da série do Bob Esponja, né? Adorei. É Vai fazer... Ai, gente... E aí, você tá animado, tá animado Léo, pra esse filme? Olha... 5 de novembro? Você vai dar play assim que ia se acordar? Como é que vai ser pra você? Não sei se vai ser
1: assim que eu acordar, mas provavelmente no final de semana de estreia eu vou estar assistindo Bob Esponja. Porque eu gosto muito dos dois primeiros filmes. Eu acho que ele, ele não, eles não são tão legais quanto a série. Eu gosto da série porque ela é curtinha. Os filmes eu acho que sempre tem aquela barriga que atrapalha um pouco. Mas é, eu tô bem curioso pra assistir ainda mais... Porque na versão nacional, é, a Paramon, que ia distribuir o filme nos cinemas, contratou o Matheus Solano para fazer a voz do Rei Poseidon. Então eu estou bem curioso para ver como ele vai ser nesse seu primeiro... Acho que é o primeiro trabalho de dublagem do Matheus Solano e ele é bem versátil, né? Ele, além de um bom ator, ele está indo super bem como comediante na escolinha do professor Raimundo. Eu fiquei curioso para ver como vai ficar.
0: Ai... Ai, Netflix, não quer pagar pro Matheus Silano assistir o filme comigo também? a fazer uma propaganda? <risos> Ainda mais sabendo que ele é versátil. Então, né, vai ser isso, galera. Vai ter aí o filme do Bob Esponja. Precisa assistir. A gente vai comentar sobre ele? A gente vai fazer um episódio? Se merecer, né? Se não merecer, a gente vai fingir que não viu. A gente só
1: dá dica como dica da semana. Mas tem outra novidade também chegando na Netflix.
0: E essa eu tenho certeza
1: que o Alan vai maratona no dia que estrear.
0: Ai, em será? dezembro é. de
1: 2020, ainda sem data divulgada, a gente vai receber a segunda temporada da série de animação da Hilda.
0: Ah. É,
1: a notícia foi divulgada nas redes sociais oficiais da, dos quadrinhos, mas a Netflix até o momento não divulgou nenhum cartaz, nenhum trailer. Provavelmente nos próximos dias a gente deve receber novidades sobre essa segunda temporada.
0: Ai, gente, tô muito ansioso já, todo mundo sabe, né, que eu sou muito cadelinha da Hilda, inclusive eu tava bem achando que a série tinha sido esquecida no churrasco, mas que bom, né, porque a, a gente já tem a Grezzo que, ô oh, Netflix, dubla aí pra nós, dubla a Grezzo, por... por favor, não que eu não vá, eu vou assistir em algum momento, né, mesmo sendo legendário, uma dupla aí pra nós, eu gosto gostando da animação, dublada, poxa, enfim, mas vamos ter Hilda, então já tô feliz. Ai, que bom, espero Pelo que venha menos... antes do meu aniversário Espero que venha, dia no... Netflix, dia 9 de dezembro é meu aniversário, hein Pode, pode liberar Nesse dia que eu vou ficar feliz
1: Ó, Pode ser que entre dia, a Netflix costuma de... Liberar séries de animação sempre nas sextas Ou vai ser dia 4 ou vai ser dia 11, ela Pode ser que seja um pouco antes do seu aniversário Pra você passar o aniversário maratonando Ou pode ser que seja um pouco depois, né
0: Ah, é, vamos ver, então qual que é a última notícia?
1: A gente vai falar sobre a série mais maluca que vai estrear no serviço ah. de streaming do Lulu no dia 20 de novembro. Pena que é só nos Estados Unidos, mas a Warner Bros. e a empresa do Spielberg estão produzindo 13 novos episódios dos Animaniacs que vão novamente se juntar com Pink Cérebro. É, saiu um trailer e um cartaz novo. O trailer Pink tá divertido. Pink cérebro? Pink cérebro. Eles vão voltar a conquistar, querer conquistar o mundo. Eu vi o, te... eu vi
0: o teaser disso. Olha, eu, ca... eu caguei na notícia do Léo. Eu vi o teaser. Eu vi o teaser. Eu adorei o teaser. É super legal, né? Sim,
1: é divertido. É, além desse teaser que saiu já com algumas cenas oficiais, que é o primeiro trailer, vamos dizer assim, o teaser eles fazem uma brincadeira, que é uma sátira com a cena do Jurassic Park que aparece o, o Spielberg olhando assim como se ele estivesse olhando um dinossauro, mas na verdade são os Animaniacs que estão voltando. Então, depois de anos, eles, a série original fez muito sucesso na década de 90. Quem não assistiu os Animaniacs na Globo, SBT, Warner, Cartoon, Tooncast, onde eles passaram aqui no Brasil, todo mundo conhece, todo mundo é apaixonado pela aquela musiquinha, né?
0: Nossa, eu eu adorava a animania que vocês estão, eu tô muito feliz, mas eu tô muito triste que Gente, ai, pelo amor. Ai, gente, alguma empresa dubla esse negócio, pelo amor de Deus, eu quero muito assistir. Dublado, legal, divertido. Né, pra quem não lembra, o Animanix tinha, tinha um humor super ácido e tal, era muito legal. Era sempre. Era uma série que eu adorava, eu adorava.
1: É, a gente ainda não sabe como que vai ser o lançamento dessa série no Brasil, já que ela vai ser lançada no Hulu, que é um serviço de streaming da Disney lá nos Estados Unidos. E a gente não sabe se que é nos outros países essa série que é da Warner. Vai ser lançado no HBO Max, vai ser lançado no Hulu, vai ser lançado no Disney Plus ou em algum outro canal. Vamos, vamos esperar para ver como que eles vão fazer para trazer a série aqui para o Brasil. Mas vale lembrar que a primeira temporada nem foi lançada e a segunda já foi confirmada para ser lançada no ano que vem de
0: 2021. Ah, não, é, porque com certeza vai ser sucesso. Tem que dar certo porque eu quero muitas temporadas. Estou muito animado. Então somos dois.
1: Então vamos agora, que a gente já falou muito sobre as notícias da semana, vamos agora falar sobre o tema da semana, que é A Caminho da Lua.
0: <risos> que é No Mundo da Lua, com é, o é Lucas Silvio Silva. Silva. <risos> Uma menina determinada e apaixonada por ciência constrói um foguete para viajar ao espaço e provar a existência da lendária deusa da Lua. Começa então uma jornada surpreendente com a descoberta de uma terra mágica, cheia de criaturas fantásticas. Dirigido pelo mestre de animação Glen Keane, produzido por Jenny Ring e Penny Shu, A Caminho da Lua é uma aventura musical emocionante sobre o imprevisível, a superação e a força da imaginação. A Netflix me contrata para fazer. Os trailers, olha só como eu sei fazer voz de trailer Poxa, pessoas choraram Pessoas choraram Vamos falar então sobre a nova animação da Netflix A Caminho da Lua Eu amo ouvir sobre a deusa da lua De novo? Conta, mama Uma mulher linda E
1: um homem charmoso Estavam apaixonados Mas Ela acidentalmente bebeu uma poção mágica e flutuou pra longe, deixando seu amor verdadeiro pra trás. Agora ela espera por
0: ele, na lua. Vamos lá, né? Acabou de estrear, a gente assistiu. Como falamos aí no início do podcast, a gente teve o privilégio de assistir um pouco antes. Obrigado aí, Netflix. Chama nós. Chama nós, cara, chama nós, não nos da gente. Vamos lá, o que, que você quer começar falando, Léo? Primeiro, eu quero, eu vou, eu vou começar. Posso só começar fazendo um parênteses? Ah. Vale
1: lembrar que recentemente o fundador é, e CEO da Netflix, o Reed Hastings, não sei se eu pronunciei certo, ele fez uma ele deu uma entrevista pro Hollywood Reporters e ele falou: Nós queremos superar a Disney nas animações pra família. É, isso vai levar um tempo. Quer dizer, eles são realmente bons nisso. Então, quer dizer, a Netflix está chamando a Disney pro pau. E assistindo esse filme, Alan, você acha que eles estão no caminho certo?
0: Ah, olha só, eles não estão só no caminho da lua, não. Estão no caminho certo, né? A primeira coisa que eu quero comentar sobre esse filme é que eu não sabia que era um musical, né? No trailer, você tem uma música... Quer dizer, no primeiro trailer, porque eu só tinha visto um trailer, que foi o primeiro... Que tinha ali uma musiquinha, mas eu achei que será essa, sabe a música que é tema do personagem só? Então eu fiquei muito surpreso quando, né, logo nos primeiros minutos do filme, já tinha a música e eles cantavam. E aí eu fiquei, eita! E aí me veio essa sensação de nostalgia de ver um filme musical assim, que fazia um tempo que eu não via né, quer dizer, no tempo, né, teve Frozen, desde Frozen né? 2, né, desde Frozen 2, <risos> mas assim, uma animação, não, mas uma animação original, né, sabe, que não é uma continuação de nada, assim, sabe, então eu fiquei muito surpreso, né? no segundo trailer, porque eu fui depois conferir, né, queria ter certeza se, ah, será que passou despercebido e eu não vi, no segundo trailer tem, realmente, que deixa um pouco mais evidente que é realmente um filme musical, mas, enfim, não tinha visto, então eu fiquei surpreso. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção, não só que é um musical, mas é que é um musical bom, galera. Porque, olha, é difícil, né? Quantos, quantos, quantos filmes musical, né? Quantos animação musical que não é da Disney são bons? Se tem, tem até uns da Disney que não é bom, né? Então, minha mas surpresa isso... é que é um, é um filme musical que as músicas são boas. Olha ora, Primeiro ponto positivo.
1: Mas isso daí tem um pouquinho do DNA do diretor do filme, que é o Glen Keane, que ele ficou, como a gente falou no começo do programa, quatro décadas trabalhando na Disney. Só para você ter uma ideia, o primeiro trabalho dele foi Bernardo e Bianca. Quer dizer, o primeiro grande trabalho, ele fez várias séries de televisões para Disney, animações, mas o primeiro grande trabalho dele na Disney foi no clássico Bernardo e Bianca. Aí ele fez o, o Meu Amigo Dragão, O Cão e a Raposa, O Conto de Natal do Mickey, Caldeirão Mágico, Ratinho e Detetive, o Oliver e sua turma, e começou a fazer todos os grandes filmes de musicais da Disney, né, Alan? A
0: pequena sereia... Mas ele fazia muito mais o, o desenho dos personagens, né? Ele foi, foi responsável pelo Ariel, foi responsável pelo Fera, né? Que é aquele... É, como é caráter de animação, né? Ele é, supervisor
1: de anima, ele é supervisor das animações dos personagens uhum. Como o Alan falou No Ratinho Detetive ele fez o Ratagão Na Pequena Sereia ele foi responsável pela Ariel Na Bela e a Fera pela Fera No Aladdin pelo Aladdin Na Pocahontas pela Pocahontas No Tarzan ele fez o Tarzan adulto No Planeta do Tesouro ele fez o vilão John Silver Ele foi responsável pela Ariel Na atração dos parques da Disney no, Do Mickey's Filler Magic e o último trabalho que ele o último clássico que ele fez da Disney Filme ele foi responsável pela Rapunzel é, do filme Enrolados. Então ele estava trabalhando, se você perceber, na frente de quase todos os protagonistas, tanto masculino quanto feminino, dos principais clássicos da Disney da década de 90. Seu último trabalho na Disney foi o curta Aviãozinho de Papel, que foi lançado em 2012, e de lá para cá, ele começou a investir na sua carreira, vamos dizer assim, solo, onde ele trabalhou e fez vários curtas de animação e ganhou o Oscar em 2018 pelo curta é, Dear Basketball. Que, e logo depois recebeu esse convite da Netflix para
0: dirigir o seu primeiro filme, que é esse, O Caminho da Lua. Então, assim, né, a gente comentou, né, sobre, sobre as músicas e tal, e eles, e eu acho que, assim, né, o, o sucesso de um filme, né, obviamente que o Glen ele tem uma grande influência, né, sobre eu acho que porque o filme deu tão certo, para mim o filme deu muito certo, mas eu acho que é sobre a equipe que você monta, né, então, assim, por exemplo, ele chamou Aí pra fazer... E, e, e realmente, foi o Glen Keane que montou esse time, hein, galera? Ah, vamos vamos enaltecer vamos aqui. Né? Ele chamou aí o, o Christopher Kurtz e a Marjorie Duffet, que, é, que fizeram aí, que são compositores de alguns musicais da Broadway. E também né, a compositora Ellen Park, que também participou aí de um musical super, super assim, aclamado, né, no off Broadway chamado K-Pop. Ou seja, ele já tava ali é, chamando um time, né, pessoas que... Que trabalham em grandes produções, né? E coisas incríveis. para poder fazer. Inclusive, a gente tá vendo aqui a, a foto do Christopher Curtis. Oh, bom, olha só, como vocês têm a. Vocês têm o privilégio né, de me ter num podcast. Gente, ele é a cara do Miguel Fala Bela, Novinho. <risos> ele é o Miguel Fala Bela novinho, gente. Depois entra no site. Nossa, gente, eu, eu daria uns pega nele. É muito bonitinho. Achei que ele ia um, ser assim, um velho. Mas não, é um... Olha, o hegeísmo, hein, galera? É, e, ele tá, e ele divulga o filme, ó, tá o trailer aqui no site oficial dele. Arrasou, Christopher. Ai, me chama pra um café. Então... Temos aí, né, então um, uma equipe super legal com as músicas, então a primeira coisa, né? O primeiro ponto positivo são as músicas. Mas, né, nesse filme aqui. Vamos, vamos lá, vamos mais, vamos mais, hein? Tô cheio de informação, hein, galera. É, mas me diz, Léo, o que mais te chamou a atenção no filme? O que, que você quer comentar mais sobre o filme? Tem, ah, tem bastante coisa pra falar, hein?
1: Sim, vamos começar pelo começo, né? Vamos fazer assim. Ups. Eu gosto muito do, do, da introdução inicial do filme que a gente vê a Feifei pequenininha com os pais. É, me lembrou muito o, o filmes da, os filmes da Pixar, que a gente tem aquele desenrolar rápido da trama, que a gente vê ela de criancinha se tornando adolescente com seus, vamos dizer, pré-adolescente. Provavelmente o pessoal que está escutando a gente já vai saber que vai ter spoilers, pelo menos do início do filme. É, a mãe dela falece no começo da trama, e o pai dela encontra uma, uma, nova, uma nova companheira. Ela vai querer provar que existe esse amor imortal e que o pai dela não deveria casar de novo, que ele deveria esperar para poder reencontrar a mãe dela, né? É aquele pensamento do amor único e eterno. Então eu gosto muito desse começo do filme, porque... As cores do filme são, me lembraram muito os desenhos da Disney e da Pixar recentes. Tipo, o visual dos personagens, quando eu tava assistindo, no, nos próprios trailers antes, quando a gente tava vendo a campanha de divulgação, me lembrou muito os personagens do Abominável da DreamWorks, que tinham um visual também muito bonito. Eu acho muito legal essa ideia de trazer a lenda da deusa da lua. É, é muito bonitinho como eles mostram que não existe só a ciência, né? Eles brincam muito com a ideia de conto de fadas, de trazer um pouco de uma cultura que às vezes a gente aqui do, do Ocidente, a gente não conhece tanto. Então, o começo do filme eu achei Fabuloso, tipo, pra mim, o filme me ganhou Do, a, do começo Até o momento que ela vai pra lua Que ele é muito clássico, ele lembra muito Ele me, me levou pra década de 90, quando eu era criança E tava curtindo um filme novo da Disney Que tava chegando em VHS Não sei se você teve também essa experiência
0: E assim, né é, A animação trata sobre Trata, né, tem esse gancho, né Que é dessa, dessa lenda né, Que existe realmente na China Inclusive, a roteirista né? A Andrew Wells, And Andrew Wells, né? enquanto escreveu o roteiro, para se inspirar nas pessoas e tal. Eu acho que por isso que me dá um, um clima muito é, incrível né? nos personagens e no universo que a animação apresenta. Né? Por exemplo, eu nunca tinha visto essa... quer dizer, deve, talvez eu tenha visto, mas nunca tinha ficado na minha cabeça esse lugar da China onde, onde tem um, sei lá, meio que um lago, sabe, e as pessoas remam, sei lá, sabe, tipo, a, a cidade, por exemplo, que a personagem mora, eu acho uma gracinha, sabe aquela cidade que você olha e fala, nossa, eu queria morar ali, é tão bonito, sabe, é tão aconchegante, e eu acho que muito é isso, né, quando você tá ali nos lugares, vivendo e convivendo com as pessoas, você consegue dar esse ar muito mais incrível para as coisas, né? E a um... fotografia do filme, no geral, fo...
1: principalmente nessa uhum. parte que a gente está na cidade, é, é muito bonito, é muito rico em detalhes. É Não só a foto... a, a, os cenários com, com coisas, refer... com referências à cultura oriental, como também os personagens. A gente vê que em nenhum momento existe personagem coadjuvante bobinho que está lá só para cumprir a função. Mas todos os personagens acabam tendo uma importância para o desenrolar da trama. A, a família dela, o, os próprios pets que aparecem na trama, são tudo muito bem desenhadinho para que funcione durante a, a, a conclusão do filme num geral.
0: Ah, coitada daquela deusa tão sozinha lá em cima, na lua, sonhando com seu verdadeiro amor. oh o arqueiro! Tchum! Tim. Ah! É só uma lenda boba. Que lenda boba o quê? É real! Ela tá no céu, agora, esperando seu amor verdadeiro. Não é, Baba? O Baba acreditava nela. <risos> Se ele pudesse voltar a
1: acreditar...
0: Né, então assim, a gente tem essa trama, né, que é. Que é dessa, dessa, dessa pequena garota. Perfeito feito tem um coelhinho que é uma gracinha, né? Em que, que chega essa, essa que seria a madraça dela, que é um, assim, um amor de pessoa, inclusive, né? Que tá tentando se conectar com ela e ela também tem um filho, né? Que ela acha insuportável, porque o menino realmente é um pouco insuportável no começo, até eu quero dar uns petalecos nele, mas ele só quer, né, é só a forma dele de tentar interagir com, com essa que vai ser a nova irmã dele, e ela não tá muito querendo, né, ela não tá muito nessa vibe, ela não tá nessa vibe, tadinha, né, e aí ele tem esse encontro também da família, né, porque tem essa contemplação à lua, né, que realmente é uma cultura de alguns lugares da China, né, do 15 quinto olha só, gente, 15º de... É, Conta, a pessoa tem que fazer conta para achar esse dia, o 15 dia do oitavo mês do calendário lunar, ou seja, cada um que lute para descobrir o que que é, né? que é quando a luz está mais cheia e, me e brilhante, marca um momento de celebração e reunião de famílias e amigos em torno de uma refeição à hora, que no caso deles era uma grande janta, que é. Inclusive, eles vendem, tem essa coisa do a família tem. Um, um negócio, né, que eles vendem bolinhos da lua, né, que é uma coisa que eu fiquei com super vontade de comer, inclusive, parece ser tão gostoso. Manda aqui Cofre. pra casa.
1: A né? comida, é difícil, você é, sente... É, é difícil você, em alguns filmes, você sentir vontade de comer, principalmente em desenho animado, você sentir vontade de comer a, a comida. Ratatouille, na, em 2008, se eu não me engano, ele já trouxe um pouco disso, mas não era aquela comida que você ficava, era apetitosa aos olhos. Eu lembro que recentemente eu tinha visto alguma animação, não lembro qual, que eu, eu comentei isso. Falei, meu, me deu vontade de comer o que eles estavam comendo na animação. E o bolinho, você sente, é até... É, na cena, naquela cena inicial que eles estão assando os bolinhos, ela, a mãe e o pai é, sai a fumaça e você vê os vizinhos chegando perto pra poder comprar é, praticamente você quase sente o cheiro do, dos bolinhos, né?
0: Uhum. E tem essa... eles têm essa, essa relação né, com a comida, né? Durante o filme né? principalmente ela é, a Feifei com a mãe, né? Porque ela, ela é uma receita da mãe dela, por exemplo né? inclusive quando chega essa essa nova companheira do pai dela, né, ela também tem a forma dela de, de fazer esses bolinhos que a é tradição, diferente né? Né? as tradições são diferentes ela fica até receosa em, em abraçar essa outra tradição porque ela tá ainda muito apegada com a mãe, né? que a mãe dela acaba falecendo inclusive a forma que é abordado a morte dela foi super sutil né? São, em poucas cenas eles resolveram isso para não transformar em algo super caótico, né? Então assim foi uma cena aqui e aí tipo duas cenas depois a gente já tinha, já tinha é, descoberto aí que a mãe tinha morrido, né? Eles não fizeram uma grande cena, né? Foi, foi tudo muito sutil, né? A morte da mãe dela.
1: Mas funciona muito bem com essa sutileza. É, e me lembrou muito a sutileza do Up, Altas Aventuras, naquela cena inicial que a gente vê uhum. o, o se apaixonar, a, a, o crescer das crianças, se apaixonar, casar e o falecimento da, da personagem principal da, da esposa do Cal nesse acontece a mesma coisa e a gente vê um pouco da tradição eu estava vendo hoje uma matéria que saiu na Folha de São Paulo onde o, o repórter entrevistou o, o diretor e ele fala que o filme não é uma visão ocidental da China como costumam fazer mas que é uma uma que é uma trama contada a partir de Xangai já que é, ele, ele montou uma equipe e também trabalhou com o estúdio chinês Pure Studios, onde não foi só a visão ocidental e é, falou um pouco da cultura oriental. Teve pessoas que viveram, teve muita gente chinesa que participou da, da produção. Se eu não me engano, até o próprio time de dubladores, né, Alan? Também Sim. foi formado só por, dubla... por
0: pessoas chinesas. Sim, né? É, é, todo o time de dubladores, né? todas as. Vozes principais, assim, na verdade eu acho que todo, Realmente todo mundo que tem alguma voz Relevante no filme, são, são pessoas é, Eu ia falar ocidentais Olha que louca, são pessoas asiáticas né? Inclusive a Sandra Oh De Grey's Anatomy, quer dizer, né Que era de Grey's Anatomy, né, e até agora Hoje em dia, Killing Eve, Sandra Oh Participa aí do time de dubladores a, O John Chu também A Cat Ang, né, que são Pessoas aí que já estão no Hollywood há um tempo Então assim, é muito legal, né, ver que Que os estúdios de animação começaram a olhar essa questão da representatividade, porque é muito importante, né, que a gente tenha a gente tenha que os dubladores eles possam que os personagens sejam dublados por pessoas, né, nesse caso no filme, nesse filme no caso, né, são pessoas asiáticas, mas né, quando a gente tá falando sobre, por exemplo, uma animação com personagens negros, como é importante que que pessoas negras possam fazer a dublagem, enfim, né? Hollywood tá tá, tá aos poucos tá indo, né? Mas ele já já é um a gente já fica feliz com esse tipo de notícia e tal e realmente né a gente tem essa essa visão super como eu falei eu acho que é o que torna o filme original né quando você tá lá e você convive com as pessoas você tá naqueles espaços né você consegue transmitir mais fidelidade e fica realmente um negócio muito mais bem feitinho né bom eu queria começar que a gente fosse para quando ela vai para a lua né porque ela constrói aí um uma espaçonave, né? Porque ela quer provar para os familiares dela que essa lenda, né, da deusa da lua é real. Então ela constrói aí uma máquina. Eu gostei muito que ela não, não constrói e dá certo logo de início. Ela tem várias tentativas, né? E ela vai, viaja, né? O como a gente já espera o irmão dela, o meio irmão, né? Acaba o novo em... meio
1: irmão, né? O
0: novo meu irmão vai contra a vontade dela, né? Vai lá contra a vontade e eles acabam entrando nesse mundo que ah, não vou falar nada. O que, que você achou? Depois eu dou as minhas... Ah, o que
1: que eu achei? Vale, vale lembrar que enquanto ela está construindo a nave espacial, ela canta a música Vou Voar, que é aquela música que a gente sempre já comentou em outros programas, que é o Desejo do Herói. E que o próprio diretor, o Blinkini, ele fala que a, essa música... É como se fosse a alma da história para ele, que ele expressa os desejos da heroína. E ele fez nessa matéria que ele, que ele, nessa entrevista que ele deu para a Folha de São Paulo, ele comenta que ele compara essa música muito com parte do seu mundo da Pequena Sereia, que é a música da Ariel querendo de, é, sair do mundo dela e ir para o outro mundo. Né? A gente acaba vendo um pouco dessa. Referência dela querer deixar a Terra para ir para a lua para poder provar que essa lenda, esse sonho dela, dessa crença dela, ela existe mesmo. Então a gente vê um, muitas referências nesse filme a outros projetos da Disney. Você vai, lembra, como, mesmo, como eu falei, é praticamente uma viagem de volta para a década de 90 para a gente relembrar um pouco da, da infância e dos clássicos da Disney. Minha
0: aventura começou. Um peso extra! Ah! Uou. O que está acontecendo?
1: Eu gosto muito desse momento Principalmente no início Porque a gente vê um pouco de animação tradicional Quando a, a mãe e o pai da Feifei Contam a lenda da, da deusa da lua é, Toda essa lenda contada É feita com animação tradicional Ela lembra muito aquela animação é de lápis e papel Provavelmente, é, eu estava conversando com alguns animadores Hoje em dia quase nenhum animador Ou nenhum estúdio trabalha mais com lápis e papel Eles animam tudo pelo computador é, Mesmo sendo animação tradicional Mas é muito gostoso a gente ver que tem animação tradicional Nesse filme 3D Que é praticamente o DNA do diretor e na cena que ela está cantando, a música Vou Voar, é, fica atento ao fundo, na, no quadro negro, no quadro dela, onde tem as fotos e os projetos dela. Você vai vendo muitas cenas de animação tradicional brincando os personagens, as fotos, é, interagindo enquanto ela está lá estudando e tentando montar o foguete. Eu achei essa uma das cenas mais lindas do filme.
0: É Toda aquela cena do, do da, né, quando eles contam sobre a deusa da lua eu acho que eu acho muito bonito né uma animação muito bonita né e ela é delicada né e me lembrou e eu tava lembrando né que me lembrou um pouco da, da sutileza que é por exemplo o curto avião de papel e o Glen trabalhou né em avião de papel então assim foi, fez super sentido né ter ser essa animação e tal e é muito muito bonito mesmo mas né ela vai para a lua né e e aí, quer dizer, né, ela é fisgada aí no começo do filme, achei até que havia vir um, que quê? Uns, uns ET, né, porque vem uma luz e eles falam, meu Deus, o que será? Gente, tô contando as coisas aqui, mas tem no trailer, tá? Não é nada de spoiler. E aí, ela entra aí nesse mundo da deusa da lua. Vamos falar sobre esse mundo? Nunca mais forte que eu, luz que -se. Essa
1: missão vai ficar meio turbulenta.
0: Não vai dar certo!
1: Não calo, covarde! Uou.
0: tempo. Eu, eu confesso que foi o momento em que o filme começou a me perder, assim. Porque você tem uma fotografia muito bonita e tal. Todo o universo ali que eles criaram em volta da Fei Fei, E aí quando ela vai pra lua fica uma. é uma bagunça de cor. E é uma coisa que destoa tanto que assim eu vi né que assim eles usaram como inspiração né para esse, esse universo aí do, do mundo imaginário de Lunaria né que seria aí a, a Lua né que o Kinney queria trazer muito a referência do, da capa do The Dark Side of the Moon do Pink Floyd sabe aquela capa que é um triângulo né, que vai entrar um negócio branco e sai colorido, que muita gente... que teve até uma polêmica os anos atrás, as pessoas achando que era propaganda gay, mas na verdade era a capa do Pink Floyd, sabe? É uma banda de rock, galera. Né? De anos atrás, pelo amor de Deus, né? Cultura. Enfim, que é um disco super importante, que ele queria muito trazer essa estética e tal. Inclusive, ele também se inspirou em RuPaul's Drag Race para criar o visual do filme, olha só. Olha só, até as drag, hein? Nem as drag escapa aqui. Né? Tem, tá, tem aí... E eu achei uma bagunça de cor, cara eu não consegui me conectar ali, sabe Tá bom que tem a Que aparece a deusa da lua, não vou dar spoiler Ah, se bem que ela já aparece no segundo trailer Mas enfim, né Ela aparece como se fosse uma grande cantora pop Isso eu adorei, inclusive a música é viciante Que ela canta, eu adorei Mas, não sei E não explica, né, aquele universo Não explica por, né, Explica porque ela tá ali Mas quem são aquelas pessoas Ela criou aquilo da onde surgiu? Eles vivem lá, é, é o mundo deles. E é isso, só que o mundo deles é em função dela, né? Porque né, tem um momento do filme que a gente vê que... Em função dela, aquele universo. Mas não explica aqueles bichos que eu achei tudo feio, com, com, com exceção do cachorro verde. O resto, pra ah, mim, é. filho, embrulho e o joga O Gobi glória, é maravilhoso. Sabe? O, o cachorro verde é incrível, eu queria que ele fosse meu amigo... Amigos para sempre, para sempre. E você, você, você entende o personagem muito rápido, né? Porque ele também se mostra muito rápido. Que ele é, ele meio que foi expulso, né? Do do, do, palácio. do, do palácio da deusa da lua e e aí você e ele fala que ele vive solitário durante muito tempo. Então ele é esse tipo de pessoa que você conhece que é muito legal e muito animado, mas que é muito solitário, né? E ele, tem, ele tem, tenta ser animado desse jeito, né, pra compensar, né, pra ele não ficar, pra ele não morrer de tristeza, né, então ele não tem outra saída senão, né, ser uma pessoa engraçada e divertida e tal. Gosto muito quando ele entra no filme, eu, eu acho que é o que dá uma salvada que me leva até o final, assim, né. E a Fei, Fei também, porque eu também quero descobrir o que, que vai acontecer. Mas todo aquele universo super colorido eu acho muito estranho, muito estranho, e não explicam, não explicam o que, que, eles, o que, que eles são, aquelas gosminhas, parecem uns. Ele até fala, parece que são bolinhos da lua mesmo, né? Só coloridos, enfim. Ah, eu achei uma, com uma bagunça e você.
1: Então, é, eu concordo com você... Eu acho que o filme perde um pouco do foco... Pra mim, pelo menos, nesse momento... É, eu assisti já o filme duas vezes... Na primeira vez que eu assisti o filme... Eu odiei a Deusa da Lua... É, como cantora pop aparecendo... E todos os personagens pulando... Eu falei, gente, não faz sentido isso... Aí, quando eu assisti agora, hoje, pela segunda vez... Eu falei, tá, eu entendi... Por causa da explicação que tem no final... Do filme... Então, me convenceu... É, ela aparecer desse jeito... E as referências... Esse visual deslumbrante, cores estourando para tudo quanto é lado, me lembrou um pouco Menino e o Mundo. do Ale Abreu, aqui brasileiro, onde em alguns momentos do filme dele estourava cores de tudo quanto era jeito e misturava técnicas de animação. Então você não sabia se era giz de cera, você não sabia se era aquarela, você não sabia se era animação por computador, tinha um, era um visual assim, meio psicodélico demais. Então na hora me veio essa lembrança, eu gostei mas eu acho que acaba de... da ideia original do filme. É, quando eu vi essa cena no trailer, eu já falei opa, no segundo trailer eu falei, peraí que um não sei se vai funcionar pra mim. Mas eu acabei entendendo e acabei comprando a ideia no final, vamos dizer assim. Eu não quero desenvolver muito, porque eu vou acabar dando spoiler do final. Eu acho que não vale a pena. Como a gente tá soltando o programa no dia da estreia, provavelmente muita gente pode acabar não tendo visto ainda o filme. Então, vamos segurar um pouco os spoilers. Mas eu gosto muito... Tipo, as músicas da, da Deusa que são cantadas na versão em português pela Cidalia Castro, que eu não sei se vocês lembram, ela é a voz da Raven, na série As Visões da Raven.
0: Vamos lá. Se você quer ver
1: o futuro, o futuro. acha que assim vai ser, vai ser melhor.
0: Só que nada é tão seguro. É. Vai, Ray.
1: E já fez vários também trabalhos pra Disney. Ela fez, se eu não me engano, ela cantou algumas músicas da versão live action da Bela Fera. A gente tem a voz falada da, da Deusa, que é a mesma dubladora, se eu não me engano, da, da Rapunzel, é, aqui no Brasil, é, tem vários dubladores excelentes é, participando, tem dois que eu conheço, que são amigos meus, que é o Leandro Luna, que faz a voz cantada do pai da, da Feifei, e tem o Tiago Machado, que faz o Gobi, que é o bichinho verde que o Alan gostou. A música dele é maravilhosa, eu acho que, é, para mim, o filme dá uma perdida do momento que ela chega e, e, e a, a, a deusa começa a cantar até o momento que ela descobre, é, qual, é, ela descobre qual é o presente que a deusa está pedindo, porque a deusa trouxe ela para a lua não à toa, ela quer um presente porque ela precisa desse presente que a Feifei trouxe para ela. E a fei tem que descobrir qual
0: é o presente, né? Isso. E então assim, você até acaba né, indo na aventura porque te dá curiosidade e tal. Eu gostei da música. A música, a música do, do Cachorro Verde, eu acho. Quase chorei com aquela música, achei muito fofinha. A música da, da deusa também eu achei, achei ótima, achei super viciante. Inclusive, né? Eles chamaram aí o, o coreógrafo Kyle Hanagami, né? Que já fez coreografias pro Blackpink, por exemplo, e, e pro Justin Bieber, né? Então, assim, gente, o que eu gostei é que assim, eles. eles pegaram uma equipe muito legal para produzir assim é muito legal quando você vê as curiosidades porque você entende cada decisão que foi tomada né nada tá ali tipo por acaso né por exemplo quem desenhou né o figurino né da, da, da Shang-Gi, né que é a deusa da lua é é uma estilista que por que já já fez o um, um look de gala, né, por Matt Gala da Rihanna, por exemplo, sabe? Então, assim, é, que também é asiático, ou seja, né, novamente eles se, eles se preocuparam em trazer pessoas asiáticas pra, não só para a dublagem, como também para a produção, né, para os detalhes, porque isso também faz diferença, né? Por, ser, por isso que é o estilo de referências, né, todos aqueles trajes. E é isso, né, você dá essa oportunidade Inclusive ela falou que era louca pra trabalhar com animação Sabe, então tipo, eles acharam que ia ser super difícil <risos> Convencer, né A Gu Guopei O nome dela, né, A da estilista E acharam que ia ser super difícil é, Convencer ela, né Porque, ah, ela já fez né, vestido para Rihanna, Rihanna, né, para vários cantores super famosos e tal. Será que ela vai, vai aceitar fazer uma animação? E ela ficou super feliz, porque ela sempre sonhou em trabalhar com animação. Então, foi super legal. né? Então, olha só que grande oportunidade. Né?
1: Eu vou confessar que, para mim, existe um estranhamento muito grande nessa cena de musical da, da deusa, pelo fato que eu não estou acostumado a essa, esse novo ritmo do K-pop Que eu sei que é uma febre no mundo inteiro A galera jovem ama e é apaixonada Mas para mim, que tô acostumado a ver Filmes da Disney da década de 90 E como o filme tava me levando Muito para esse, esse lado é, foi meio que um choque você ver a, a personagem descendo, sem explicação nenhuma. É, toda cantorazinha pop dançando, fazendo coreografia, jogando pra galera, cantar com ela. Então meio que parece tipo, peraí, mudou o filme e a Netflix não me avisou que mudou o filme. Mas é, eu acho legal porque você acaba atraindo um, um, um público novo e diferente e apresentando pra gente, que, ou pelo menos pra mim, já estou numa idade que não consumo esse tipo de produto Para ver como é, como funciona Eu sei que existe o, a, a esse, esse, esse fenômeno da cultura que é o K-pop Mas eu nunca tinha parado para escutar é, uma música inteira, vamos dizer assim E no filme ele, ele acaba depois encaixando legal A música é boa, é contagiosa tem a versão dos créditos finais do filme da mesma música, que também tá muito legal. Então eu acho que funciona super bem. E ainda falando sobre a trilha sonora, é, é legal você ver que o, o pessoal da equipe se inspirou em artistas é, atuais e artistas antigos. A gente tem inspirações da trilha sonora com, com as músicas da Beyoncé, do, da Lady Gaga, Elton John, Kate Perry, Queen, John Williams. A gente vê que tem muita coisa do passado e, e do presente que não é só aquela coisa de é, ah, vamos fazer um desenho animado que a gente vai usar só referências da nossa época ou só da época da garotada então eu acho que isso é muito legal porque faz com tanto que, que o pai e a mãe se encantem com o desenho animado como com o filho e a, e a criança que hoje em dia curte K-pop e que vai poder mostrar pro pai e falar olha pai, isso é a música que eu gosto e, e a gente vê que acaba podendo funcionar de apresentar um pouco de cada geração um pro outro Bom,
0: eu queria avançar um pouco no filme, né? Porque a gente tem... A gente não comentou, né? Mas, por exemplo... A mensagem, para mim, final do filme... É que, para mim, fala muito sobre... Como lidar com o luto... Né, as formas que a gente tem de lidar com luto e com a perda e, e eu acho que ele pincela e ele consegue acho que, literalmente desenhar um pouco sobre, não exatamente o que é depressão, mas quando você entra nesse, nessa tristeza que parece que nunca vai ter fim, assim, né? porque as duas personagens, tanto a Deusa da Lua quanto a Fei Fei, estão passando por processos né, de luto né? a Deusa da Lua que né, perdeu seu, seu amado e a Fei Fei que perdeu a sua mãe né? Inclusive a, a roteirista né, Angel Wells Ela faleceu durante o processo né, Do filme, quando o filme já estava Em desenvolvimento né? E o marido dela, o roteirista né, O Brian, Brian Lark Diz que ele, achou, ele acha Muito simbólico né? E eu acho que também exatamente por isso Que a, a, a morte da mãe foi tratada Com tanta Com tanta delicadeza né? Porque ele falou que esse é um filme que é meio que um presente pra filha deles, assim, sabe? para que ela consiga lidar melhor com o luto, sabe? Então, é, é, assim como dos irmãos tem essa questão, né? Do. Do, do, do diretor, do, né, do Acho que é o diretor, né? Que teve essa Isso. questão com o pai né, no, no, na infância e que ele trouxe pro filme, a gente tem aqui. Né, essa questão da, da roteirista, da Andrew, que, que faleceu durante as filmagens, né, durante o desenvolvimento do filme, mas que deixou isso pra filha. Então, eu acho que por isso que é tão... é importante, sabe? É, é bonito como eles desenham. Né? A gente tem um momento que a deusa da lua, ela fica numa eterna escuridão, né? não vou dar spoiler, mas sim, entra numa eterna escuridão e que ninguém consegue passar, né? Porque... E só quem consegue passar é a Fei, Fei porque a Feifei Fei já passou... Ela também está nesse processo, né? Sobre você não, quando você não passou por isso, ou você não consegue ter empatia, você não consegue ir até lá, né? Você não consegue entender o que a pessoa tá passando, mas quando você tá passando por esse processo, ou se você já passou por esse processo, você consegue entender, você consegue empatizar, e aí você consegue ter esse diálogo, né? E as duas precisavam uma da outra ali para entender os processos que elas estavam, né? A Feifei precisava da deusa da lua, a deusa da lua precisava ver a Feifei passando por isso também, para elas mesmas se entender, sabe? Então, é muito bonito como, como o filme se resolve, sabe? E, e como... Ah, é ah, eu, eu, esse, esse, esse é, é tipo de cena que você lembra, sabe? Sabe cenas que você lembra de animal? Quando eu penso no, em, em A Caminho da Lua, eu penso nessa cena sabe que para mim vai ser uma cena muito, que vai
1: ficar né? marcada né na, na história das animações
0: é uma cena muito sabe assim como a gente tem quando né muita gente lembra do divertidamente né que tem a questão né do, do, do da cena do carrinho e tal né e que né que a que a alegria tentando subir lá e sabe que todo mundo fala sobre essa cena para mim essa é a cena do caminho da lo para mim isso que representa o filme sabe essa é para mim a grande mensagem né como a gente lidar com o luto e com a perda e tal, com a tristeza. Então acho muito bonito isso.
1: Como o Alan falou, o, o Glen não sabia que a, que a roteirista estava é, com câncer na época que ele entrou câncer. no projeto. E a própria Netflix não sabia na época que topou fazer o projeto. E, e para ela, para a roteirista, esse, essa animação foi como se fosse uma carta de despedida tanto para a filha, como o Alan falou, como para o marido. Porque uhum. o filme também mostra o lado do pai tentando reconstruir a vida dele é óbvio, a gente foca muito mais na, na criança que tá com a cabeça, a flor da pele, perdeu a mãe, o pai tá, tá se relacionando com outra pessoa, mas a gente também sente um pouco do luto do pai e no final dele não esquecer da, das referências da mãe. Eu acho muito bonita, não é um spoiler gigantesco, gente mas é um micro-spoiler. Eu acho muito linda a cena que ele olha pra filha no final e fala que o sorriso dela é igual ao sorriso da mãe. Ela tem o mesmo sorriso. Então, eu acho que são coisas que... Eu acho muito legal isso de a gente... Ir, e só coisas... É, é, são informações que a gente só tem, às vezes, lendo um pouco mais sobre a produção. Por exemplo, a gente não sabia que o diretor do, do Dois Irmãos tinha vivido uma coisa muito parecida na vida dele pessoal. E eu fiquei muito surpreso quando eu tava pesquisando. A gente tava pesquisando um pouco pra poder falar sobre o desenho. De saber dessa história da roteirista, que é muito linda também.
0: E você vê, né? São, são coisas que fazem... Fazem diferença no, no resultado final, né? Porque quando você. Quando um projeto é muito pessoal, você consegue dar, dar mais veracidade, né? Ele, ele consegue ser mais fiel à realidade, ele consegue ser mais delicado, ele consegue ser mais bem resolvido, né? Mais bem desenvolvido e tal. Não que eu acho que as pessoas tenham que morrer no meio das produções, tá, gente? Não tô aqui defendendo isso, não. Né? Mas. né? Sobre como os processos são importantes para a criação de um produto audiovisual, de um livro, enfim, né? E como é
1: legal você ver você
0: que tem coisas que a pessoa tirou da própria vivência dela, né? Uhum.
1: Referências, é muito gostoso a gente também conhecer um pouco por trás da história da, do pessoal que tá produzindo os desenhos animados. Porque a gente vê que não é simplesmente só mais uma animação. Ela tem um significado, ela tem uma mensagem por trás de tudo isso.
0: Sim, sim. Bom, é isso, temo, temo, temos... Mas quer falar mais uma coisa. O que eu queria comentar é que a gente tem brasileiros na produção, né? O Abel Vargas, que, né? que é artista de iluminação e composição, e os animadores Bruno de Araújo Magalhães e Renato dos Santos. Ou seja, tem brasileiro está em todo lugar, né, gente? Então temos sim brasileiros nessa animação da Netflix.
1: É, também queria dizer que nessa entrevista que o Blinkini deu para fora de São Paulo, ele revelou que já está com um novo projeto em desenvolvimento para a Netflix e que está sendo uma delícia trabalhar no estúdio. Então, de acordo com ele, abre aspas, eu acho que vai ser um ótimo estúdio de animação. Enquanto trabalhava em A Caminho da Lua, todos os dias eu conhecia animadores de diferentes países, com novas ideias, bem como ex-funcionários de outros estúdios, como Disney, Pixar e DreamWorks. Então a gente vê como a Netflix está investindo pesado na produção de novas animações, tanto que na própria matéria da, da Folha, a gente vê que, além de No Caminho da Lua, eles já estão produzindo uma nova animação de Pinóquio, dirigida pelo Guilherme Del Toro. Tem um, mais dois outros filmes em produção com artistas da Disney. Um chama Wendell Wide e o outro chama Apolo 10 Meios, que ainda não tem uma das três, ainda tem previsão de lançamento, mas provavelmente a gente deve ver Pinóquio ano que vem, porque já saiu algumas coisas na internet, se eu não me engano.
0: É, você comentou aí sobre né, o Glenn e vão gravar fazer outras coisas. Eu acho que também porque, né, porque não sabe, o filme não tinha sido finalizado quando começou a pandemia. É. Então eles tiveram que se reorganizar assim para fazer o filme, né? Eles trabalham muitos animadores, muitos, né? Todo, todo mundo teve que trabalhar de casa, tipo, mais de 90%, né, da produção teve que trabalhar de casa, então isso fez com que eles se unissem muito mais, né, mais de 200 artistas, olha só, é muita gente, hein, galera, que tava espalhada por Xangai, Vancouver, Nova York, Los Angeles, né, porque realmente, né, não fica todo mundo concentrado num lugar só, porque, né, tem os equipamentos que estão em lugares diferentes, enfim, e que eles falam que foi uma loucura trabalhar, mas que eu acho que é isso, sabe, eu acho que bons projetos vêm de boas equipes, olha só. Aqui, coach Alan, galera, me contratem. É, <risos> não né, geral, boas Alan, equipes, vamos lá.
1: Não geral, Alan, o que, que você achou de A Caminho da Lua? Você gostou do filme? É, vamos fazer os nossos comentários finais.
0: Olha, eu vou, eu vou fazer uma comparação com o Zualab, tá? Assim como o Zoolab que me surpreenderam muito bem, eu acho que também A Caminho da Lua me surpreendeu. Acontece que assim, eu, eu me pego às vezes pensando talvez em ver o Zoolab e não sei se eu vou querer ver A Caminho da Lua de novo. Eu acho que sim, sabe? Num dia, num domingo, assim, meio chuvoso... Ah, deixa eu apresentar pra você uma animação, sabe? Eu acho que pra alguém eu, eu, eu assistiria. Eu, eu É um filme que eu com certeza indico. Acho que todo mundo tem que assistir. Acho que é muito legal, acho que vale a pena. Acho que é um grande acerto da Netflix. Acho que tá no caminho certo. E você?
1: A Netflix tá postando forte, em, tanto na compra de animações, né, como na, na produção... De animados o ano passado a gente foi presenteado com Klaus, aquele filme de Natal que foi indicado ao Oscar, Globo de Ouro, surpreendeu todo mundo. Era um dos favoritos da maioria da, maioria da torcida, né, que curte animação. Pra mim, até agora, esse ano, sem contar jogando Frozen como, como filme do ano passado, já que ele não concorreria a prêmios esse ano, eu acho que a Caminho da Lua é uma das grandes surpresas que a gente teve. Primeiro pelo trabalho incrível que o Blinkini tem todo o currículo que ele traz que tem por trás dele. Eu gosto muito do começo do filme, o filme me encantou muito no começo. E eu gosto muito do final é, do filme. Eu acho que o meio ele acaba sendo meio que uma... Um pouco de enrolação, tem algumas coisas que funcionam, outras coisas que não. Eu adorei a surpresa de ser um filme musical, porque até então eu não lembra, eu não sabia, a gente, como o Alan mesmo falou, tinha música aparecendo, mas eu, eu não imaginei que seria um musicalzão, assim, eu pensei que podia ser uma música dos créditos sendo jogado, ou uma música só no meio do filme mas foi muito legal ao assistir o filme, eu ser levado de volta a década de 90, quando eu era criança e tava assistindo os filmes da Disney, então me trouxe um sentimento muito gostoso ao assistir ele tem problemas, sim mas eu acho que são, não são problemas que atrapalham o desenrolar da história e nem a experiência de assistir, eu acho que ele vai encantar é, tanto os adultos quanto as crianças que vão assistir e eu com certeza vou ver mais vezes porque eu vou querer mostrar para minha mãe, eu vou querer mostrar para minha irmã então, e era um filme que eu acho que funcionaria bem nos cinemas eu quando eu tava assistindo hoje pela segunda vez eu fiquei parando para me perguntar, eu falei será que as cenas da lua, as cenas iniciais elas, como será que elas ficariam no cinema vendo naquela telona, eu acho que eu ia ficar cego no começo das cenas da lua, provavelmente sim com aquela explosão de cores, mas eu acho que é um filme que funciona bem eu acho que, no geral, eu daria 8,5 para o filme de 10. É, foi uma grata surpresa.
0: Vamos para as <risos> dicas, então? Bom, então estava comentando com o Léo no começo, né? Vocês não viram aqui, mas antes da gente entrar no ar, que eu estou extremamente viciado em um canal no YouTube chamado Hora Thiago. Vocês têm obrigação de ver esse canal, porque eu vou. Ai, ai, olha, talvez eu me arrependa. Olha, eu, vou cham... eu, eu quero muito chamar o Hora Thiago. Se vocês está ouvindo esse podcast, você está convidado, não sei para que eu vou te chamar, mas eu vou te chamar pra me sentir burro junto com, né, junto com você vai ser aqui o tipo de <risos> vai ser o tipo de programa, sabe Selby, quando o Selby vem eu fico calado então eu vou, eu vou chamar o Hora Thiago só pra ele ficar aqui falando e eu rindo rindo e me achando burro Hora Thiago é um canal no Youtube gente, que você, que fala sobre cultura pop, mas principalmente sobre filmes, sobre séries, rola até uma coisas de novela e ele mistura humor que é uma coisa que eu tenho com inteligência, que é uma coisa que eu não tenho. Então, assim, é maravilhoso você ri e você aprende ao mesmo tempo. Não é que, só que não é assim, gente, ah, aprende que é, ele é super professoral. Não é assim, você tem isso aí, de repente ele, ele, ele tá falando sobre um negócio, sei lá, super tela ah, não sei o que de história, de, de repente ele solta o, um, My teve proença, você ri, né? Aí você. Então é isso que é legal, né? E eles têm, inclusive, né, a gente falou sobre o Família Adams nesse episódio, ele tem um vídeo, foi o último vídeo que ele postou, não sei se até esse episódio ao ar já vai ter postado outro, mas falando sobre a Família Adams e sobre, assim, várias questões que envolvem a Família Adams e coisas culturais e por que, que esse filme novo é legal e o que, que esse filme novo trouxe de bom. Ah, eu queria ter conhecido o Thiago na hora de Antes de gravar o episódio sobre a familiar, porque ele também é super fã e ele fala super bem. Enfim, vão se inscrever lá no canal ora, Thiago. Maratone os vídeos, né? Tipo, é quase uma série. Eu vejo como se fosse uma série. Entendeu? Eu já vi todos os vídeos, já maratonei, então, por favor, ora, Thiago, lance mais vídeos pra eu poder assistir, tá bom? Essa é a minha dica. E você, Léo?
1: Esse final de semana eu, não assisti, eu assisti alguns desenhos da Dreamworks, mas eu não vou falar deles agora. É, no sábado eu tava sentindo meio angustiado e eu resolvi ver um filme diferente. Eu não queria ver nenhum filme de desenho nem nada muito romântico, eu falei, Pô, estou num momento emotivo, vou chorar com qualquer merda. Então, eu decidi assistir O Homem Invisível, da Universal, que foi lançado no começo do ano, um pouquinho antes da pandemia, quando ainda existia cinema. É um filme de suspense, de terror, pra quem me conhece sabe que eu não sou muito fã de terror, mas ele conta a história de uma mulher que vive um relacionamento abusivo, e ela foge da casa do marido, e depois de duas semanas que ela fugiu da casa do marido, ela descobre que o marido foi dado de como morto. Só que ela começa a se sentir observada e começa a achar que o marido está presente no, na casa onde ela está vivendo de um amigo dela. Então ela começa a ver esse homem invisível em todo... Quer dizer, ela não consegue ver, mas ela vê pegadas, ela sente que ele está pegando nela. E aí as pessoas não sabem se ela está ficando louca por conta da, da neurose. Ou se realmente o cara não morreu e está infernizando a vida dela, ou se ele morreu está infernizando a vida dela, o filme é muito legal, ele me, deixou, ele me desligou da minha realidade, durante quase duas, durante duas horas, o filme tem duas horas é, o filme tem duas horas, durante duas horas e o final não é idiota, eu tava muito sabe quando você começa o filme, você fala, meu o filme tá me pegando, tô começando a gostar, começando a gostar. Aí você começa a pensar no meio do filme, você fala, meu Deus, o final foi idiota, eu perdi duas horas da minha vida aqui, o final do filme é muito legal. Eu gostei, não sou muito público de filme de terror, mas eu estou acompanhando, as críticas estão bem variadas, tipo, o pessoal tá muito do bom pro ótimo no filme.
0: Nossa, gente, é maravilhoso esse filme, eu adorei, é incrível. <risos> não é terror, é suspense.
1: É, é tá aqui tá sendo vendido como terror suspense aqui na, na, na divulgação do filme
0: gente, não é terror, porque se eu assistir, não é terror é suspense, é com, a, com aquela atriz Elizabeth Moss por causa do Handman's Tale e é incrível mesmo, assistam, porque nossa, é tudo eu amo que eu amo, eu amo que tem um tweet sobre esse filme que é tipo, mano, você vê, né, como o homem é uma bosta, ele criou todo um traje que podia ser usado pra tanta coisa legal e ele usou porque a, a mulher disse não pra ele, porque é assim que o homem hétero é ele age como completo, maluco Só porque leva o não Enfim, assistam mesmo, tá super recomendado Arrasou na dica, hein? Não Hoje é? eu endosso, Tem hein? A gente... Tem Hoje dia que a gente acerta endosso.
1: Hoje e a eu é... A dica. É pros maiores de 12 né? que é Quanto que o filme pegou? Não lembro aqui, não tô conseguindo a classificação Mas o pessoal que é mais novinho que escuta a gente Se tiver
0: alguém Assiste mais pra frente,
1: cresce mais um pouquinho antes de começar a assistir.
0: É, né, né? Porque antes você, você lançava o dica pra mais 60 anos, né? Quando você indicava novela. Ou é, seja, então... foi a idade, né? Ah, que mas, bom. meu filho, mas a novela essa
1: semana tava maravilhosa.
0: Então é isso, gente! <risos> vocês podem me ver aí né, no arroba alanwood.mp4 no Instagram, alanwood underline no Twitter, inclusive eu tava no Twitter por isso que eu nem prestei atenção no que ela tá falando nem saber que filme que era é, e também estou na twitch.tv barra alanwood, né, a partir da semana que vem agora finalmente eu vou voltar pra para Twitch, tem um programa novo do The Alan Wood Show no youtube.com minha mente estranha, vão assistir porque deu muito trabalho pra editar, tá eu estou cansado, eu estou cansado Brasil me valorize, por favor, vai assistir um o novo, vi... um novo programa, um o 11 primeiro programa, porque vai acabar, hein? Só tem mais um e depois já era. Oxe. Volto mais para esse programa.
1: Ai, vocês me encontram no arroba Francisco no Instagram, no Twitter, só como o Francisco, e se você quiser saber mais novidades sobre Disney e animação, tem meu site, cadêoleo.com.br e acho que é isso, Eu queria deixar um, antes da gente terminar o programa, quero deixar um beijo e um abraço os meus dois amigos que estão dublando o filme, o Tiago Machado e o Leandro Luna o A Caminho da Lua. Tá bom. Se o
0: Thiago Machado quiser me adicionar, eu converso com ele. <risos> é isso. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo episódio. Obrigado, Netflix, por confiar na gente. Chama a gente mais. Beijo, gente. Beijo, Netflix. Você ouviu o Papo Animado? o podcast mais animado do Brasil, com seus amigos Léo Francisco e Alan Wood. Voltamos em breve com mais novidades. Edição Léo Francisco.